0: Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnik polisz. Dzień dobry drodzy seniorzy. Wita Was Małgosia Żuchowska z Polskiego Biura Opieki Społecznej Polker w Oklej. Justynka Tarnowska o Elizie Orzeszkowej 18 maja obchodzimy 112. rocznicę śmierci Elizy Orzeszkowej, polskiej pisarki epoki pozytywizmu. Dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć o botanicznej pasji orzeszkowej, o której pisała dr Helena Ozonkowa na łamach pisma historyczno-krajoznawczego na Białorusi. Zainteresowania przyrodnicze Elizy Orzeszkowej są mało znane. A czym były w jej życiu? Świadczy o tym napisane w 1909 roku cytat. I myśl moja wędrowała długo po tych łąkach i lasach. Wyszukiwałam rośliny, przyglądałam się ich wzrostowi, kwitnieniu i życiu. Zrywałam, porządkowałam zielniku i to było po pisaniu drugim w życiu moim szczęściem. Przyrodą pisarka interesowała się już od najmłodszych lat. Zamierzała nawet poświęcić się ogrodnictwu. Planowała założenie w Grodnie ogrodu wzorcowego. Dziś trudno rozstrzygnąć, co miała na myśli pisząc ogród wzorcowy. Czyżby istniejący przez stu laty ogrod botaniczny? Przypomnieć należy, iż w Grodnie jako jeden z pierwszych w Europie ogrodów botanicznych został założony w 1775 roku przez francuskiego botanika i lekarza Gilberta Jean-Emmanuela Ogród przy nowo powstałej Królewskiej Szkole Lekarskiej. Zebrane tu były rośliny z okolic Grodna, zarówno darowane przez przyjaciół z Francji oraz przez niemieckiego podróżnika, profesora Uniwersytetu Petersburskiego, Pitera Palasa. Ogród liczył około 400 okazów. 10 lat później, niedaleko Grodna, w Szczuczynie Lickim, powstał Szkolny Ogród Botaniczny który został założony przez Stanisława Bonifacego-Jundziła, późniejszego dyrektora Ogrodu Botanicznego w Wilnie. Osiemnastowieczne badania w tym regionie zaowocowały powstaniem podręczników poświęconych botanice. Orzeszkowa niewątpliwie znała te pozycje literatury botanicznej. Mieszkając w Grodnie, Orzeszkowa wyjeżdżała na kilkumiesięczne wakacje do pobliskich wsi Kwasówki, Swisłoczy, Miniewicz, Poniemuni białowieży, putryszek i łunie. Wspierała tam rośliny lecznicze i stamtąd pochodziły eksponaty bogatego zielnika nadniemieńskiej flory. W tę dziedzinę zainteresowań wprowadzały pisarkę ludowe zielarki. Zbieranie ziół, często w towarzystwie wiejskich lekarek, to był pierwszy etap zielarskich prac pisarki. Potem następował proces konserwacji zebranych roślin oraz ustalenie systematyki i nazywnictwa łacińskiego. W konserwacji polegającej głównie na umiejętnym suszeniu nadal pomagały jej bogate w doświadczenie wiejskie lekarki. Orzeszkowa była uczennicą pojętną, bo rozmiłowaną w kwiatach i ziołach osiągnęła znaczny stopień doskonałości. To dzięki tym umiejętnościom powstał zielnik, a także kolejna pasja pisarki – tworzenie obrazów i kompozycji suszonych płatków kwiatowych i ziół. Rośliny naklejała na kolorowe kartony lub jedwabne materiały. Z tych elementów tworzyła albumy florystyczne, stoliczki i tace pod szkła. Dzieła te budziły powszechne uznanie i podziw, a pisarka chętnie przekazywała je na pomoc charytatywną. Rośliny były konserwowane tak znakomicie, iż płatki nie utraciły swoich pierwotnych barw i dzisiaj możemy podziwiać tę kompozycję w Muzeum imienia Orzeszkowej w Grodnie. Największą trudność stanowiło nazewnictwo. Zbierając zioła, pisarka posługiwała się terminologią ludowych lekarek, głównie nazwami białoruskimi. Nazewnictwo polskie konsultowała u miejscowego ziemiaństwa interesującego się botaniką, np. bohaterowiczów. Pozostawała trudność największa – podanie nazw łacińskich dla białoruskich określeń. W 1887 roku powstał w Warszawie miesięcznie geograficzno-etnograficzny Wisła, którego założycielem był Artur Gruszecki, a redaktorem naczelnym wybitny etnograf Jan Karłowicz. Wisła skupiała przyrodników i etnografów oraz znanych botaników. Za pośrednictwem naczelnego redaktora lub bezpośrednio do botaników Orzeszkowa zwracała się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu trudnych problemów systematyki oraz łacińskiego nazewnictwa roślin. Jak wynika z bogatej korespondencji, pisarka kontaktowała się m.in. z Jerzem Aleksandrowiczem. Antonim Ślusarskim, Witoldem Wrublewskim i Bolesławem Kryniewiczem. Orzeszkowa otrzymała wszechstronną pomoc naukową. Wszyscy udzielali rad, sprawdzali prawidłowość oznaczeń roślin i ustalali systematykę i nazewnictwo. Obok fachowych porad pani Eliza otrzymywała słowa zachęty i podziwu. Wywiązywała się ciepła korespondencja pisana na kartkach upiększanymi, naklejanymi roślinami. W latach 1888-1891 Orzeszkowa publikowała w czasopiśmie Wisła artykuły pod wspólnym tytułem Ludzie i kwiaty nad Niemnem. Obok materiałów dotyczących roślin, głównie ziół, zamieszczała obszerne opisy obyczajów ludu nadniemieńskiego, a także popularne przysłowia. Na szczególne podkreślenie zasługują metody pracy pisarki. W badaniach ludoznawczych uznawała wyłącznie autentyczne źródła informacji, własne obserwacje bądź relacje wiejskich zielarek. Rośliny do zielnika samodzielnie wyszukiwała, zbierała i konserwowała. Poznała autentyczną wiedzę ludową o ziołolecznictwie okolic nadniemieńskich. W przyszłości zamierzała przeprowadzić podobne badania w innych regionach kraju. W wyniku badań i konsultacji powstał zielnik liczący 460 pozycji. Były to rośliny, dla których udało się ustalić odpowiedniki łacińskie dla nas białoruskich i uszeregować zgodnie z systematyką. W 1967 roku na łamach zielarskiego biuletynu informacyjnego Henryk Bigoszcz donosił, iż na Białorusi ukazała się książka pod tytułem Nieuprawne rośliny lecznicze, gdzie wymieniono orzeszkową jako fanatycznie lubiącą przyrodę, znawczynie ziół, i lecznictwa. Do dzisiaj zachowały się dwa albumy florystyczne autorstwa Elizy Orzyszkowej, które można oglądać w Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie. W ramach miniserialu Zbiory opowieści Muzeum Literatury poświęciło piąty epizod etnobotanicznej pasji Elizy Orzyszkowej. Z dokumentu dowiadujemy się m.in. o tym, że Eliza Orzyszkowa była ekspertką od preparowania roślin została poproszona o wybranie roślin do wieńca przygotowywanego na krakowskie uroczystości pogrzebowe Adama Miskiewicza. Wybrała rośliny z terenów Litwy i dbała, by były one odpowiednio zabezpieczone i przygotowane tak, aby jak najdłużej zachowały świeżość. W wieńcu znalazły się m.in. kalina, ławatek i szczaw. Muzyka Niech to zdrowie, każdy ci to powie. Przychodzi jaj do cukierni i zadaje pytanie, ile kosztują okruszki? Na to ekspedientka odpowiada, są za darmo, to poproszę kilogram. (grywa) Żona podczas sprzeczki małżeńskiej. I wiedz, że wyszłam za ciebie tylko dlatego, żeby dokuczyć Karolowi. Szkoda, że nie wyszedł za Karola, żeby dokuczyć mnie. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Żegnam się z wami, życząc wspaniałego tygodnia. Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.